0: からグリーーンンコミュニケーションご案内役松岡千鶴ですこの番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院空間を通じて未来を素敵にデザインする老婆都市建築事務所欲しいものがきっと見つかる文具タグ企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあ、えー、2月は、まあえー、短いんですが残すところ1週間になりました、えー、こう寒暖差が激しいもう10度近くあの最高気温と最低気温がえい、ー異なるというそういうこともあるようですので、皆様ぜひあの健康には気をつけてください。さて、まあ春といえばいろいろこう変化がある時期なんですが、えー、今回はあの金島昭彦先生にお越しいただきました。なんとなんと立命館大学を、えー、この春退職一旦退職される定、定年退職、ね、定年退職、はい、されるそうです。ですので。えー、今回のテーマは君島昭彦、えー、退職記念講義私の憲法九条論そんなテーマでお届けします、えー、立命館大学国際関係学部教授立命館大学国際平和ミュージアム館長でいらっしゃる君島昭彦さんが今日の、えー、ゲストコメンテーターですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますはい
0: 大使いや<笑>お前何言うんだっていう顔をやめてくださいって感じですか<笑>。あの退職六十五歳になられまして、はい、はい、退職はいつになるんですか？
1: いつって年度ごとですよね。日本の年度は四月一日から三月三十一日ですから、はい、ですから六十五歳になった年度の三月三十一日で退職するという三つ目間のルールで、はい、で私十一月に六時後になりましたから、はい、今年度の三月三十一日でつまり来月ですね、<え>来月末で定年退職ということになります。そうですか。はい。まあ
0: 一旦あのご苦労様でした。はい、えー。どうも、えー、退職。おめでとうございいます皆さん言いにくい皆
1: さん退職おめでとうございますって言うんですよ。おめでとうございます。まあ、ご苦
0: 労様でしたという、うん、
1: 勤,勤め上げて無事にここまで生き延びておめでたいっていうことですよと立命館は今はかつてほど言いませんが絶命館と言われてましたから、はい、定年まで生きるとあそれはおめでたいと。<笑><笑>絶命感だけどちゃんと65まで生き延びましたねおめでとうございますそれは
0: あの立命館が生き延びたという意味ですか、ま
1: 、各教員が<あ>教,教職員が、まあはい、教員があの立命館の過酷なところで65まで生き延びたっていうことをおめでたいっていう
0: そういう
1: 意味にはなりますね
0: あそうですかだからそう
1: いう意味でおめでたいですあ
0: わかりました。<笑>もう立命館大学もこういう方をやっぱり雇ってるってことはなかなか大変な大学だなと<は>あの
1: 尊敬します。<笑>私は何<結構 S 2> <笑>雇う側にとって大変だって言うん
0: ですか？いやいやあのいろんなこう役職をその間に経験まあその間にというのはこう立命館大学国際関係学部教授としてこう何年お勤めになったんでしょう
1: ？20 年です。20年。2004年に着任して20年です。はいはい
0: またきりのいいところで、65歳になられたんです,、ね、ですね。
1: そうですね。はい。はい
0: 、で、その間に、あの、いろんな役職学長、学部長。
1: 学,学部長はやりませんよ
0: 。学,学部長になられたり、そして、もう本当に、その、今絶滅、えー、絶
1: 命感。<絶>最近は日本中の大学が立命館化してるから。はい、立命館のレベルはもう、普遍化しちゃったんですよ。だからかつてほど絶命感という言葉は聞きませんそれは忙しいといとう、うん、人遣いが荒いって意
0: 味です、ね、人遣いが荒いそれはあれですか、うん、その教職員の人数がこの需要に対して少ないっていうことなんでしょうかいや
1: 働き方でしょう今は働き方改革の時代です、
0: はい、
1: <笑>っていうでもその言葉最近ですからね二十年前はなかった言葉ですよね。そ
0: うですね。働き方改革。まあ二千二十四年問題いろいろあの、うん、こう、えー、物流系とかいろいろございますが、はい、その学校のその教育関係でも、はい、やっぱりそういう働き方改革、あの小学校とか中学校とか。はいはいいろいろ働き方すごく残業時間が多いとか、うんうん、それは大学教授でも一緒ということでしか大,大学
1: 教員は時間管理が基本的にされないんですよ自由にフレックスなわけですよ自分で自分を律していくんですよ大学教員っていうのは、はい、だから朝だから9時に来てパンチカードを押して5時に退社っていうような働き方ではないので、はい、大学教員はそれはだからそこは自分で自由に自分のこう仕事をデザインする時間をデザインできるっていう意味で大学教員は私はすごくいい仕事でいい働き方ができると思いますけどそれは。だ
0: けれどそういうあのなかなかあの条件が厳しくって長く勤務するってことが結構厳しいっていうこともあるんですか
1: 。うん忙しすぎると別に立命館に限らず。忙しすぎ。分かりました。いう人いすはい
0: 。<笑>まあ、あの、とりあえず、ご苦労様でした。おめでとうございますと申し上げます。はい
1: はい、はい、ありがとうございます。はい
0: 、いろいろも、大学の問題、また別の日に伺うとしまして。はいはい、さあ、この最終、えー、退職記念講義。は、えっ、ー、と、一体いつされたんでしょうか
1: 。えっと。日本の大学私立大学の場合大体1月の中旬から下旬のところで授業が終わるんですよね、はい、1>, 1年間の。はい、で私のは今年度のこのセメスターのこの学期の最後の授業日の1月19日の金曜日の夕方です
0: 。おは
1: い、一番、ままあ、最後の時間帯です、ね、1月19日金曜日の 5, 5時限目4時20分からでした。はい
0: この時間どれぐらいの長さ。九十
1: 分です。九十分。日本の大学。<あ>基本的に九十分ですか。あの
0: その授業、ええ、いつも通りといと。いつも通
1: り九十分です。は
0: い。その九十分。どのようなおは。まあ最終講義という。形にもなるわけですが。どのようなテーマでお話しされたんでしょう
1: か。っていうか、まず最初にその最終講義っていう言葉が目新しいと思うんで、はい、多くの人に。ええ、それ何っていう。はふうに思うでしょう。はい
0: ってい
1: うかね大学の教員は定年退職する前に最後にこう講義をするっていう伝統があるんですよこれは昔から。はい、でその別に最近始まったわけじゃなくて昔から大学の先生は最後に最終講義というのをやってで区切りをつけるっていうかそういう伝統がありましてで立命館の場合私もそうですけど定年退職した後さらに5年間教え続けることができるので特任教授とか特命教授っていうポストで,で私もそれになるのでんか私はまだあと5年間は授業しますけどそういう意味では最終ではないんですが退職という区切りではあるので退職記念講義と呼んででいるわけですよね多くの大学では最終講義って呼ぶわけですこれは。だから最後に区切りをつけると学問をやってきて、最後にこう。まあ自分ご自身
0: がやってこられたことの総ま,まとめかどうかわからないですがそう
1: ういものです私
0: はこういうことをあのこの20年間でやってきましたとかもっと長いかもしれませんがまあそういうお話になったのかなと思うんですがどんなテーマででお話しされ
1: たんでしょう私の題名は「平和研究としての憲法九条論」という題名をつけました
0: 。そうですか
1: いいですかさらには続けて
0: あもうあの<笑>あと残る20分を全部全部もう最終講義のあの縮小版でよろししくお願いします
1: 、はい、あの退職記念講義定年退職するまでに自分の研究をまとめる本を出したいと思っていたんですよ私。ででもあの最近戦争が多いですよね。はい、戦争が多くて大変でそちらに対する対応があってなかなか取りかかれなくて結局間に合わなかった。でその平和研究としての憲法救助論っていうのはその私が出す、ま、準備をしている本の題名なんですよ。で今年の5月3日を目標にしてきましたけど結局間に合わなくて来年再さ年になりますがその,その最後にまとめる自分の学術論文集の一部エッセンスのところを90分の中で喋ったということです。はい
0: 。あのーえー、ちょっとあのー、この番組が始まる前にお話がありましたがあのー。松岡、お前は私の話をもう何度も聞いてる。だろうとだって、私、
1: この番組にずいぶん呼ばれたわけで、一年に一二回は呼ばれてますよね。はい。大体。<え>っていうことは、この番組にコメンテーターとして出演したことは何回、十回ぐらいないですか。いやい
0: や、もっとあると思います。
1: っていうことは、松岡さん、ずいぶん聞いてるでしょ私の話
0: 。あの、あの、一言だけ申し上げます。あとは、もう全部喋っていただけたらと思うんですが、あの。まあえー、と私が10回とか20回とか伺ったとしまして、はい、それはこうある、まああのー、30分という短い間で例えば六面体の,あの救助論とか、うん、その30分の中であこういうふうな考えなんだよとか言われるのとああいう,こう一連の90分の流れの中で伺ってようやく何をおっしゃっていたのかということが、ええ、いろんなことがこうつながったっていうことであ,、ええ、あ,のありがととうございまままししたと<笑>まずはおお礼申し上げておきます、ええ、あのこういうやり取りをしてますと中身がなくなりますのでどうぞ講義を続けていただけたらと思います。は
1: いはいあの私がその最終講義退職記念講義で喋ったことは2つなんですよね結局私の救助論ですけど結局一つは六面体としての憲法9条って話でもう一つは東アジアの平和をいかに準備するかっていうこの話ですねであとまあ最後は立命館大学と平和研究とか平和責任っていう話です。で六面体としての憲法9条っていうのはこの今までも話したことありますよね多分ね。って気がするんですけど
0: 。あの資料もいただいて。ですよね。だけれど、ええあ、もう難しいわっていう、ええ、あのあのちゃんとあれレポートもいただいた覚えがあります。ええええ、難しかったです
1: 。で私の対処記念講義を聞いていただいてわかりました。わかりました。はい。納得していただきましたかって
0: いう。全部つながっているっていうことがよくわかりました。うん、はい。はい。でもラジオ聞いてらっしゃる方は今さっぱりはこの二人は何を言ってるのか分かんないんで、ええええ、私に話しかけず、はい、あのちょっとこう
1: 憲法9条って皆さん、まあ、よく知っているその憲法9条いろんなレベルがあると思います詳しく知っている人もいるしあんまり知らない人もいるけど、まあ、憲法9条っていうのがあるっていうのはご存知だと思うんですよね。であの時間が限られてますからこう難しいんですけどで憲法9条っていうのは極めて複雑な現象で,で国際関係抜きにはないわけで憲法9条ってのは明らかに国際関係の中に位置づけられていて生まれたのも国際関係だし国際関係の変化に応じて変化もしてきた意味も変えてきたで今もあると。で憲法9条は死んだのかっていう問いが最近の問いですよね。で、私の結論は死んでいないっていう結論なんですけど、まあそれが最初と最後ですが、私は憲法9条っていうのはい,いろんな角度から見なければわからないだろう。っていうことです。だから、日本の国民から見るだけでは何もわからなくて、結局で6つの視点から見る。だから6面体と私は呼んでいるんですが、というふうに見るのが一番。いいと一番救条を全体として捉えることができるだろうと。とでその 6, 6つの視点ってのはどこかっていうと一つはワシントンから見るあるいはまあ連合国から見るていうかアメリカから見ると9条ってどういうものそれから大日本帝国から見る大日本帝国ってもう終わってるはずですけど終わってるんですかっていう気もしますがその過去の日本それから日本の民衆から見る、まあ、一番ここが重要ですけどねでそれから沖縄から見る。憲法9条っていうのは沖縄の犠牲ののにあるんですけどね沖縄の人はみんな知ってるけど遠慮して言わないんですよ実は。本当は言いたいたんですよ沖縄を踏み台にして救助があるんだよ気が付いてますかってか大和の人たちはで彼らは遠慮して言いませんけど私は言いますがそれから東アジアから見るアジアの人々から見る憲法っていうのは日本っていう主権国家の最高法規ですから東アジアの人々ににとっては別に彼らを拘束するわけではないけどでも9条っていうのは実は東アジアとの関係の中にあるわけだしで最後に世界の民衆から見るでもちろん主権国家の最高法規だから他の国の人々を拘束しませんがしかし9条が体現している考え方とか思想っていうものはある種普遍的で国境を越えたところがあって。というだから6つの視点から異なった視点から見るそれぞれ違うものなんですよね。でそれの全体なので極めて複雑で単純化できなくてっていうその複雑なものをできるだけ正確に捉えようっていうのが六面体としての憲法条はい
0: あのその、まあ、違う6つの視点というお話がありましたがこうよくあのお話しされていることを聞いてみると、ええ、全部こうつながっているという気がしたんですが6面体はそもそも、ええ、あのどこかでそれぞれの面がつながっているとは思うんですが6面体を構成しているんですがあのその違う視点であるけれども全部つながっているなっていうのが、うん、あのこの度よく分かりました。
1: それはなんかすごいですねよ,よく理解してくれてありがたいですねっていう私からするとはい、はいえー、でもっと話を続けろってはいだってだ時,間時間の中でな何をしゃべるかって言する分かりました、はい、あ
0: のー、それとえっ、ー、とお話その六面体かえのあの憲法九条の視点っていうのも、えー、あのすごく重要なポイントだと思うんですが、えー、あのあそうなんだと改めて思ったのは全、えー、文とその救助セットだというところがなぜなんだろうというところが、えー、あそうなのかということが気づいて理解できたっていうところなんですがそれちょっと。えー全文ってどういうもので9条、えー、はじゃあどういうものかということを、はい、まあもうそんな知ってるわっていう人もたくさんおられると思うんですが改めましてちょっと抗議をお願いします<笑>
1: 憲法9条、まあ、いろんな言い方ができますけど、はい、あの出発点においては日本は軍事力を持たないと。日本軍を否定するわけですよね基本的にそれは日本軍がひどいからですよ
0: それは大日本帝国のその日本帝国陸
1: 軍と帝国海軍が侵略戦争を起こし、はい、植民地支配にも関わっているとで日本軍があまりにもひどいから日本軍は否定されるというでそれは実は天皇制と結びつけることもできるわけですけど天皇制を残すためには日本のその日本帝国主義の侵略の基礎には帝がいてで帝を取ってしまうっていうのが一つの在り方だけどしかしまあ帝は残したで帝を残すとするならば帝を平和主義者にしなきゃいけないでだから日本軍をなくすことによって天皇制は生きるっていうそ,そういう面もそういう面もあるわけそれが全てじゃないですよでもそういう面もあるわけですよ九条には実は。だから昭和天皇は九条を高く支持したんですよ。あの戦後の日本のメディアがあまり言わないことで誤解してるのは昭和天皇は幕朝草案を支持してを支支持持ししてたんです彼昭和天皇はこれは良いと思ったわけそれから東京裁判も良いと思ったんですよ。で日本のいわゆる右翼の人たちはその天皇の心分かってんのかって話です実は分かってないんじゃないのっていうす,すごく憲法も東京裁判も支持したんですよ昭和天皇っていうまあ、それを置いといて置いといて,置いといてはいでその全文と9条の関係ですよね、はい、で9条の、まあ、いろんな言い方ができますが要するに日本軍は否定される日本軍を否定するとじゃあ日本の安全はどうするのってことになるわけですよでそれは国連によるわけですよでその「に,に書いてある平和を愛する諸国民の公正と真義に信頼する」って言い方をしてるでこの「平和を愛する諸国民」っていうのは国連を意味してるんです。こここれれれはは間違いいようががななででで。す。これは常識です。常常識識専門家の。そこののそ共有されてない戦後の日本ででただ国連んか日本軍はも否定される日本はだから武,武装しない軍隊がないで何かあったら日本にそれは国連が安全を守るという関係にあったでただ国連がただ冷戦で実機能しなくなりましたよね安保理がだから国連というよりもアメリカの方に行くわけです日本政府は。日米安保の方に行くだから日米安保と9条がこう平存するっていうことになる戦後の日本ではそこにまあ矛盾があるわけですけどみたいなでその全文の構想平和構想っていうのは要するに国連のような軍事同盟ではなくて全ての国家をメンバーとする包括的包摂的な安全保障の枠組みの中で日本の安全は確保するんだっていうのが憲法の原点なんですよ。で結局冷静になったから国連による安全保障が実現しなくて今日に至るわけですずっと日米安保によるわけです。でももし憲法のその原点を尊重するのであれば私は尊重したいですけどあの東アジアジでそういういいいものを作らななきゃいけない国連はこうちょっと大きすぎるし安保理はなかなか機能しませんからヨーロッパにいろんな地域に地域的な悪組みがあるわけですよ。でそれを東アジアに作らなければいけないだろうそれが憲法の前文の発展的な解釈じゃないかっていうのが私の意見なんです
0: 、はい。まあ私たちの日本は、うん、その東アジアに位置するからこそ、はい、あのそういうことも必要。まあ、あの平和構築のための一助として、そういうことが必要ではないかという
1: 。はい、その努力なしには、日本の軍拡は止まらない
0: 。はい、ああ、はい
1: 。っていうことでしょう
0: 。あ、はい、わかりました。はい
1: 。はい
0: 。今のが、あの、あ。その、救助とその全文。が、うん、あのセットであるっていうのは、うん、あの両方見る。あの見ることが必要ですよというのが、うん、あの結構大切な大切です六面体ということもそれにあの含まれるというか含まれまれれすねそれこそこ包括だか
1: らさ<笑>私の退職記念講義は9条の方が六面体で全文の方が東アジアの平和をいかに準備するかっていうだか,<ー>そのだから9条と全文なんですよあれ実は全体として。ですよねということなんです実は。は
0: いそうまれをその「六面体」という表現にしたという、うん、そんな感じでよろしいでしょうかやった
1: 、うん、なんか私は相当に考え抜いて「六面体」って言ってるんですよ。で私はこの見方に自信を持ってるんですよ。はい、でもなかなかみんな理解してくれない
0: 。いや何言ってはるのかなって最初は思いますよね。まあ、あのー
1: 、だから二十年かかりますね、これね、だから私が生きてるうちは無理かもしれな
0: い。いや、えー、っとですね、<笑>あのー、その。ずっと、まとめて伺わないと、うん、その六面体の話だけを伺うんじゃなく。
1: そう、だ,だから、本をすてを、<笑>本にしなきゃいけない。だから、ちゃんと全体が分かるような、まとまった本にしないと、なかなか。あの、理解してもらいにくいと思うので、はい、この本を書かないと、私は死ねないんですよ。
0: わかりました。死んじゃダメです。
1: <笑>だからぜ絶対執念でその本を出す出したらもうちょっとホッとする
0: 。はいわかりました。出したら
1: また読んでください
0: 。はいわかりました。あこの後もお話伺います。続き、えー、立命館大学で退職記念講義を1月19日にされました君嶋明彦さんにその講義の一端を今伺ってるんですが、はい、なかなかこうやり取りすると中身があの薄くなっちゃうなっていうことで本当に申し訳ないんですがあのですね。
1: あ,あのの視聴者の方でもしあの私の大正記念講義を聞きたいという貴徳、はい、な方がいらっしゃったらいらっしゃるかもしれません。あの松岡さんにメールください。松ってかいやいやラジオカフェいやいやラジオカフェに連絡してください。<笑>そしたらあのユーチューブ動画の URL をお送りします。一般公開してませんので
0: 。おありがとうございます。<笑>いやえー、っとですねその90分のお話にかってようやく普段君島明彦さんが言ってらっしゃることがつながったというこの。私の実例を皆さんも共有していただけたら嬉しいかなというふうに思います。す
1: ね、私とししても嬉いうか大正記念講義の日はあの図書館のカンファランスルームってとこでやったんですよ。あはいはい、で会場は大体90人ぐらいで、はい、満席ででゆうあのズームで配信もしましたからそっちは50人くらいです。だから実際リアルタイムで聞いてくれた人は140人ぐらいでした。そうですか。だから140人で大した数じゃないじゃないですか
0: 。はい。あいやいやいや。<笑>まああのそしてまあ普段言ってらっしゃることがああそういうあのことなのかというところを、うん、あのまあ二点ほど申し上げると。はい。あの NGO の活動。うん、はい。っていうのが一体どういう意味をその中で、うん、え私の救、えー、救助論の中でどういう役割をなすのかちょっとお話しいただけますでしょうか
1: 。うん、難しいですね。あのその非,非暴力とか非武装で平和を作るっていう考え方は、はい、なかなかラディカルなわけですよ。で国家の政策としてその政策を取るっていうのはおそらく多くの国家には難しいわけで。でだから非暴力とか非武装のだから救助の考え方むしろ NGO がやってることなんですよね。っていうことなんですよ私の意見では。だから NGO とか平和団体が世界のですよ世界の NGO が救条によ,よく引用するわけです言及するわけです。だからそこに NGO と救条の連携とか共闘一緒に戦うっていう関係が成立すると。いうことを私は感じますけどね
0: あのその NGO の活動は、うん、えとその全文の
1: 全ああ、ね、文のところ全文のところに、はい、あの今正確に正確に読めませんけど「<え>あの先生と霊獣圧迫と返京を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある血を占めたいと思う」と。言ってますよね我らは我らって日本国民ですけど日本の我々ですけど、はい、っていうことを言ってるわけで,かでだからそれは積極的な平和主義なわけですよ、はい、別に日本列島に引きこもるわけではなくてその国際社会暴力を克服しようとしている国際社会の努力に私たちは合流していくんだっていう
0: その一員になるんですというその決意表明ですよね、うん、そ,で
1: すでそれはせ国家もやるかもしれないけどむしろ市民社会がやっているでしょう、はいはい、NGO がやっているでしょうっていうことなんですよ。ね。ええはいうことなんです
0: よ。いそして、えー、っとそしてその憲法9条いろいろ改憲の,、えー、の動きとかいろんな動きがあったかと思うんですがその憲法9条に対する、えー、思いあというところはちょっと難しいかもしれないんですがもうあのあ時間が残り時間が1分半となりました救条は,い、はな死んでいない死んでいないですそこはどういうことです
1: すごく逆,逆の逆方向からそれは言えて、はい、っていうのは幸田洋二さんっていう海上自衛隊のトップのもう OB ですけど人が。あのやはり九条二項を変えないと、自衛隊はふ。普通完全な軍隊にならないと、だから完全な軍隊にならないと困るっていうことをおっしゃるわけですよ。っていうことはやっぱり九条二項はやっぱり依然として。重要な歯止めなんですよ。そこを突破したいわけですよね。で九条二十九条二項は生きてるわけです。私はそこにまだまだ生命力があると思っている
0: 。生きているからこそ。そこを変えたいと思う人がう。いるんだというそ
1: うですちゃんと
0: 歯止めになっていると
1: い、うん、私は生きているしまだまだ役割を果たしうると思うわけですよ
0: はい、はい、そうですかはいそしてお話の中でやっぱりあのそのそ平和に対する活動も複数のトラック、はい、政府だけでは
1: なくそうですはいだから我々が何をやるかなんですよええ<っ>我々
0: マルチトラック外交ってあの絶対的に必要ですよね。で
1: 、沖縄県がその一つを今やっているそうです沖縄県の地域外交っていうのをやっているわけです。
0: そうですね。はい。あの、はい、他の県もいろいろやってますよね。やってますけど。はい。いはい。ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。